Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Y online también, cualquier lado donde nos vean, los diferentes campus, qué bueno que están aquí con nosotros. Dios te bendiga. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de Mamá. Eh, bueno, México celebraron el 10 de mayo, si nos ves por allá en otro, algún otro lado en México, eh, feliz, felicidades, hoy aquí en Estados Unidos celebramos a las mamás y estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros, espero que más, más tarde te lleven a comer o ya te hayan dado algún regalo, ¿verdad? Este, aunque sea una, una flor ahí del jardín que tú misma sembraste, pero que no sean toppers, ni licuadoras, ni sartenes, ni nada de eso, ¿eh? Así que estamos contentos de que hoy estamos aquí, amén. Así que bienvenido, qué bueno que estamos acá. Y vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿sabes? Cuando son fechas especiales a veces es un poco, eh, pues no complicado, sino un poco interesante poder predicar un tema que abarque a todos nosotros. Pero quiero que vayas conmigo a la Biblia para comenzar. Vamos a Proverbios 31, versículo 10. Proverbios 31, 10 y es una, una pregunta, es un versículo súper interesante que dice ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa o y capaz? Son, son dos, dos uh, adjetivos calificativos para una persona virtuoso y capaz, virtuosa y capaz Oremos Padre te damos gracias por este tiempo Hoy oro que esta palabra traiga ánimo al corazón de las mamás Pero también al corazón de los padres, al corazón de los hijos Y al corazón de cada persona Señor que escuche este mensaje En el nombre de Jesús, amén, amén El título de hoy es virtuosa Virtuosa o virtuoso si, si eres hombre Pero quiero que voltees con alguien y le digas Tú eres un virtuoso Dile virtuoso Tú eres un virtuoso, tú eres una virtuosa Ahora quiero que le digas lo siguiente también Dile tú eres capaz Tú eres capaz Me encanta cuando hablamos acerca de las virtudes Porque Muchas veces tienen que ver con la personalidad de una persona No sé si te has puesto a, a pensar eso o, o con las habilidades de una persona Cuando hablamos por ejemplo de básquetbol este, Decimos o acerca de un deportista, fútbol, lo que sea La gente dice lo que pasa es que él es un virtuoso del deporte si has escuchado de pronto esa frase con algún comentarista, él es un virtuoso en el fútbol, ¿no? Él es un virtuoso, por ejemplo, nadie puede dudar que Michael Jordan era un virtuoso en el básquetbol y ahora tenemos tantos jugadores, teníamos a Kobe Bryant, eh, de pronto puedes decir lo que quieras o pensar lo que quieras de LeBron James, pero también es un hombre virtuoso, ¿verdad? En, el, en su deporte este, teníamos, ¿a quién más? En el fútbol... En el soccer teníamos antes a Pelé, era un virtuoso, allá gritaron Messi, ¿verdad? ¿Quién más va a decir Cristiano Ronaldo? Este, ¿Quién más? El, eh, a Hugo Sánchez, ¿no? ¿Quién se acuerda de Hugo Sánchez? ¿Sí? ¿O estoy el único viejito? No, si tenemos acá. ¿Quién más? ¿Quién más? Este, era un virtuoso del fútbol, a ver, ahí, ayúdenme. Campos, ¿verdad? Era un virtuoso del fútbol. Entonces, como que estas habilidades especiales siempre las tenemos eh, 
relacionadas con la palabra virtud, con la palabra virtuoso o virtuosa. Ahora, la Biblia nos dice que quien, quien puede encontrar una esposa, una mujer virtuosa y capaz. Me encanta porque dice, es más precioso que los rubíes, es más precioso que cualquier piedra de gran valor. Tener una mujer a tu lado que tiene habilidades y que es capaz de utilizar estas habilidades es mucho más valioso que cualquier piedra preciosa. Lo voy a decir en general. El poder ser una persona con virtudes y ser capaz nos hace personas valiosas, nos hace hombres, nos ha, les, las hace mujeres valiosas. Ahora vamos a, a definir la palabra virtud. Este, traje acá mi pizarrón a ver si, si logramos este, ver algo bien interesante. Vir, virtud. Vamos a definir esta palabra por un momento y el diccionario lo narra de la siguiente manera. Dice que es... Alguien que hace lo recto. Una persona victuosa es alguien que hace lo correcto, ¿verdad? Lo correcto. Alguien que conforma su vida para hacer lo correcto. Entonces voy a poner por aquí, es alguien que hace lo correcto. Una persona que tiene virtud. Eh, una, también el, el diccionario lo define como una cualidad beneficiosa un poder, una fuerza, ¿verdad? Voy a poner acá poder, fuerza. Y me encantó esto. Un coraje varonil. Esto está interesante. Porque, y, y, y no vamos a entrar que quién puede más, quién puede menos. Simplemente quiero que pienses de la siguiente manera. Hay cosas que... Los hombres tenían cierto rol para hacer Por ejemplo, los hombres en el pasado En los tiempos bíblicos Solo los hombres iban a la guerra ¿ok? Pero hay narraciones en la Biblia Donde hubo mujeres que fueron a la guerra Y las mujeres fueron un punto clave decisivo Para la prosperidad del pueblo por eso dice que la virtud, una mujer virtuosa tiene habilidades o puede lograr, tiene características que de pronto solo se le añadían a un hombre, entonces tiene una fuerza o un coraje varonil. No que parezca hombre bigotón, no, no, sé, no estamos diciendo eso, sino que tiene ese uh, self-ignite, ¿verdad? En inglés, ese auto encendido para hacer cosas básicamente tiene iniciativa y eso es lo que me encanta También dice que es una cualidad o un rasgo inconmovible A la virtud no se mueve para ningún lado y ahorita te voy a explicar esto Virtud, otra definición es y esto a lo mejor te va, te va a gustar La capacidad para actuar, capacidad para actuar Entonces le voy a poner aquí capacidad Espero que puedan ver es, también los que están en pantalla, ¿verdad? Este, capacidad. Y por último, otra, otra, otra definición, busqué varias definiciones para ti, quiere decir, la virtud quiere decir pureza. Pureza. Ahora, la virtud 
es algo que nos capacita para vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Virtud es algo que nos capacita para vivir en los estándares de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a vivir una vida pura, una vida capaz, una vida con fuerza, una vida empoderada, con poder y una vida haciendo lo correcto. ¿Tiene sentido esto? Quiere decir que virtud es básicamente vivir de acuerdo a los estándares de Dios. ¿Alguien puede estar de acuerdo conmigo en eso? Ser una persona virtuosa es vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda. Y ahorita te voy a explicar esto porque es bien importante. La palabra que se utiliza en la Biblia para eh, virtud es chayil. Vea conmigo, chayil. No chayil, chayil. Con SH, chayil, ¿verdad? No como este, no es chayote, ¿ok? Más o menos se parece, pero es chayil. Y, y puede ser traducida como algo interesante. En el hebreo la Biblia lo utiliza en varios versículos, no solamente acá. Eh, se lo utiliza como fortaleza. Fuerza o poder, fortaleza, eh, lo utiliza como alguien eficiente, pero también llamó mi atención que lo utiliza para el sinónimo de, de virtud es próspero. Y, y te estoy dando esto para tener un, 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 uh, un contexto de lo que quiero hablar contigo hoy, próspero. Por lo tanto, la virtud no solo se trata de hacer lo correcto, sino tener la capacidad y el poder, la fuerza para hacerlo. De eso se trata la virtud. No solamente tengo de pensar lo correcto, sino tengo la fuerza interna para hacerlo. Chayil se usa en la Biblia para describir, por ejemplo, a guerreros valientes, a guerreros poderosos. Y se, se utiliza para describir la capacidad que tenían de actuar en momentos críticos de sus vidas. En momentos decisivos en la vida es cuando se define qué tan virtuoso o virtuosa eres. Y vuelvo un poquito al ejemplo que te ponía, en el momento decisivo de cualquier partido es donde la gente, los jugadores virtuosos salen adelante en contra de cualquier tempestad o cualquier marcador. ¿Estás de acuerdo eso conmigo? Entonces, en la vida, según la Biblia, las personas virtuosas son aquellas que no tienen buenas intenciones, sino que actúan en cosas buenas. Y me encanta porque de pronto conoces gente, este, fíjate, conoces gente que de pronto te ha dicho, fíjate que andaba en la tienda y vi esto y me acordé de ti, pero no te lo compraron, nomás se acordaron de ti. ¿Qué prefieres tú, que se acuerden de ti o que te compren la cosa para que te acuerden? Estaría más bonito que llegar y lo, fíjate Víctor que andaba en la tienda y me acordé de ti y te compré, te lo compré. A decirle, oye Víctor, me acordé de ti. Víctor, no, fíjate que fui a comer tacos y tenían de tripita doradita. Pues no me trajiste, nomás te acordaste, ¿no? Entonces, no es nomás tener buenas intenciones. ¿Cuántos saben? Levánteme la mano. ¿Cuántos saben que el mundo está lleno de buenas intenciones? Pero el mundo no está lleno de buenos actos. Está lleno de buenas intenciones, pero no de buenas 
acciones. Me encanta que la Biblia empieza a comparar a la esposa, a la mujer, a la vida de una persona exitosa con la virtud. Porque dice, una esposa virtuosa, una esposa que tiene estas características, una mamá que tiene estas características, una persona, un padre, un hijo que tiene esas características, no es una persona que va a batallar, sino que no, no, va, perdón, no va simplemente a hablar, sino que va a comenzar a actuar. Se trata de ser y hacer algo valioso y digno de ser buscado y cultivado. En otras palabras, es una persona con la que vale la pena estar. Una persona virtuosa y capaz es una persona con la que vale la pena estar. Y quiero enseñarte hoy por lo menos tres herramientas, darte tres herramientas de cómo podemos ser virtuosos y capaces. Amén. ¿Listos? Número uno, eres fuerte. Eres fuerte. Eres fuerte. Di conmigo, soy fuerte. Dilo, ahora sí que dilo fuerte. Di conmigo, uno, dos, tres, soy fuerte. Vamos a leer Isaías 41.10. Isaías 41.10. Y aquí tenemos, ¿te, te, ¿te acuerdas que lo vimos aquí? Tenemos la fuerza. Vamos a poner aquí, fuerte. Isaías 41.10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. ¿Me ayuda a leer esa segunda parte? Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué dice? Te daré fuerzas. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuando Dios está contigo, no hay nada que temer. Cuando Dios está contigo, no hay nada que temer. Pero no significa que no vas a temer. Cuando Dios está contigo, vas a lograrlo, pero no significa que no vamos a batallar. Dice la Biblia que Dios nos da Fuerza y por qué necesitamos fuerza De hecho eso es algo interesante La fuerza se desarrolla Mediante Las luchas Piensa por un momento En la fuerza de un levantador de pesas Necesita para que el músculo científicamente se haga más fuerte necesitas romperlo Para que tu vida sea una vida virtuosa necesitas tener fuerza Y para tener fuerza necesitas romper ciertas acciones en tu vida Para que tu carácter se ha fortalecido, necesitas enfrentar ciertas circunstancias, ciertas situaciones en tu vida Que de pronto decimos, entonces ¿por qué estoy enfrentando este desafío? Porque Dios te va a dar fuerza, fuerza tiene que ver con la perspectiva Y Isaías nos dice no tengas miedo pero no significa que, 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 que no voy a enfrentar cosas que me pueden dar miedo Dice Dios yo voy a estar contigo 
No te desalientes porque yo soy tu Dios Entonces te voy a dar fuerza y te voy a ayudar De hecho Deuteronomio 31.6 dice Así que sé fuerte y valiente No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti Y no te fallará ni te abandonará Pero dice tienes que ser fuerte Entonces fuerza igual a fuerte tiene que ser tiene que ver con ser, soy yo el que tiene que decidir ser fuerte para tener fuerza como virtud en la vida Y ahorita, ahorita lo vas a entender un poquito más claro Pero Dios dice, si estás conmigo yo tengo para darte fuerza Pero tienes que ser fuerte, y ahorita te lo voy a explicar Número dos, eres efectivo, eres efectiva Me voy a dirigir a las mamás en, 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 en femenino así que pero eso es para todos Eres efectiva, ve conmigo por favor a segunda de Timoteo 2.15 Dice esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación Sé un buen obrero Alguien que no tiene de qué avergonzarse Y explica correctamente la palabra de Dios Y luego quiero que lea segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 5 Y vamos a leer varios versículos por ahí Dice, en vista de todo esto Pongan todo su empeño en agregar a su fe Y aquí viene algo interesante El desarrollo de una buena conducta a la buena conducta, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, el amor. Pues estas virtudes, dice otra versión, aquí dice estas cualidades están presentes y crecen en su vida y harán que ustedes no sean inútiles ni improductivos En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero quiero que vayas por favor conmigo otra vez al versículo 5 Si me lo puedes regresar ahí porque es una lista bien interesante Dice en vista de todo eso esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios Dice tú vas a responder a la promesa de Dios Básicamente tú vas a responder a la bendición de Dios ¿Cómo respondemos a las bendiciones de Dios? Porque ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren tener familias bendecidas por Dios? ¿Cuántos quieren, voy a decir esto, que sus finanzas sean bendecidas por Dios? ¿Cuántos quieren que sus matrimonios sean bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren que sus hijos, sus hijas sean bendecidas por Dios? ¿Cuántos quieren que sus hijos no pasen cosas que de pronto tú pasaste en el pasado? Amén, queremos las bendiciones de Dios Pero cómo respondemos a estas bendiciones de Dios Dice, dice el, el apóstol Pedro Tienes que añadirle, número uno Me lo lee ahí en la lista Lo tienes ahí conmigo Dice a las promesas de Dios las vas a agregar Le vas a complementar Número uno, con una fe Fe abundante Tú y yo ya hemos hablado lo que es la fe y luego dice fe y luego una provisión de excelencia Otra tenemos la traducción, nueva traducción viviente si me lo pueden poner en pantalla Dice a la fe una buena conducta, 
Tenemos dos, buena conducta. ¿Cuántos respondemos con buenas conductas a la voz de Dios? Amén. ¿Y cuántos respondemos con buena conducta cuando Dios dice sí? Estamos contentos, no, sí, Dios me bendijo. ¿Cuántos respondemos con buena conducta cuando Dios dice espera? ¿Cuántos respondemos con buena conducta cuando Dios dice no? Amén, ya le dijo amén. Entonces dice, responde a la promesa de Dios como excelencia, la excelencia moral, eso es una buena conducta. Y luego dice, a la buena conducta le vas a añadir conocimiento. Conocimiento. ¿Estamos ahí? O sea, tienes que añadirle conocimiento. Al conocimiento le vas a agregar dominio propio. Vamos, cinco. Estoy dando ingredientes, ahorita te voy a decir para qué. Al, al dominio propio le vas a agregar perseverancia. A la perseverancia después le vas a agregar devoción a Dios. Por ejemplo, ¿qué es la devoción a Dios? Ahorita estás aquí, estás siendo devoto a Dios. Devoción a Dios. Siete. Está bien fácil esto. Desde la devoción a Dios vamos a agregarle afecto fraternal. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal le voy a agregar amor. Me encanta esto. Al practicar virtud en nuestra vida, Dios nos va a hacer fuerte. Pero ¿cómo respondo a esto? Con fe abundante, ¿cómo respondo al ser? ¿Cómo tengo que ser? Y esta es una pregunta que hemos estado respondiendo a lo largo de estas semanas. ¿Cómo respondo a las leyes de la Biblia? ¿Cómo respondo a las críticas de otras personas? ¿Cómo respondo a, a mi propio pensamiento religioso? ¿Cómo respondo a la vida de allá afuera? Bueno. Quieres ser fuerte, quieres ser una persona fuerte, tienes que comenzar a ser, con, tener una fe abundante, buena conducta, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción a Dios, un afecto fraternal que termina en un amor hacia todos nosotros. ¿Tiene sentido esto para alguien? ¿Cómo respondo hacia las eh, cuestiones negativas de la vida, a las dificultades? Es No solamente se trata de un conocimiento intelectual, porque vimos que la virtud no solamente es tengo buenos deseos, sino que la virtud es hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces yo te digo, tienes que comportarte de esa manera o tenemos que hacer esto. ¿Y cómo lo hago? Bueno, hoy te estoy dando la respuesta. De esta manera. Entonces el amor es la culminación de todo. Porque siempre en el Nuevo Testamento nos lleva a, esa, a ese cumplimiento. Le preguntan a Jesús, bueno, ¿y cómo se conforma toda la ley? Jesús le dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Toda la ley se resume en amor. El amor es el motivo de nuestra salvación, el amor es el motivo de nuestro gozo, el amor es la conclusión de lo más importante en la Biblia Porque el amor nos hace efectivos, pero el amor no es un sentimiento y lo hemos visto, amor no es un sentimiento no es un sentimiento 
el amor es una decisión Quiere decir que si esto concluye Las virtudes concluyen en amor Entonces el amor no es un sentimiento No es que yo, yo decida eh, 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 Yo sienta hoy ser victorioso ¿Tiene sentido? No Tú trabajas para ser victorioso No, no es que yo sienta ser uh, uh, exitoso No Tú trabajas para ser exitoso ¿Tiene sentido esto para alguien? No es que sienta tener un buen matrimonio Yo trabajo para tener un buen matrimonio ¿Cuántos se levantaron hoy sintiendo como que Hoy siento como tener un millón de dólares en la cuenta? ¿Cuántos se levantaron hoy y dijeron Ay Señor, hoy siento como que quiero tener un millón de dólares en la cuenta Yo me levanté así y dije Ay Señor, como que sí me siento millonario Sí me siento como que hoy le pegamos al mío Pero no, no, se le, no es sentir Es voy a trabajar para tener esa cantidad en el banco Alguien me está siguiendo Lo mismo sucede en la vida Pero sigamos Número tres, eres eficiente Eres eficiente Efesios 5.15 Me encanta Porque dice Así que tengan cuidado De cómo viven No vivan como necios Sino como sabios Saquen el mayor provecho De cada oportunidad En estos días malos Para ser eficiente Tengo que sacar el provecho A cada oportunidad En días malos Debemos ser sabios en cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía Y como te lo he enseñado muchas veces, hay bendiciones que Dios no te ha dado Porque no estás dispuesto a trabajar esas bendiciones Hay bendiciones, hay cosas por las que tú has estado orando Que Dios no te las va a responder porque no tienes la habilidad necesaria No estás siendo, tienes el deseo pero no estás siendo no estás respondiendo con virtud a la, a la respuesta de Dios No tenemos una fe abundante, no tenemos una buena conducta No tenemos el conocimiento para recibir dos, tres millones de dólares No tienes el conocimiento, no tienes dominio propio Porque si lo recibo lo primero que voy a hacer es comprar toda la tienda de zapatos Voy a comprar toda la tienda de bolsas Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Voy a invitar a todos a comer, no se trata de eso No tengo perseverancia Entonces hay bendiciones que Dios No te ha respondido porque no estás Listo para trabajar No estás siendo trabajador No estás siendo perseverante, no estás siendo Entonces no tenemos la virtud, no tengo La habilidad Hay bendiciones que requieren trabajo Proverbios 21.5 los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a dónde? A la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Este proverbio está matomba. Los planes bien pesados, pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Ahorita que estamos uh, celebrando el Día de las Mamás, me acuerdo de un dicho que me decía mi mamá y mi mamá me decía, el huevón trabaja doble. 
Es lo que está diciendo Proverbios. ¿eh? Mi mamá, esa es la versión Doña Elda. Versión de la Proverbios Doña Elda 2.4. El huevón, tra... perdón, perdón los que nos ven de Colombia, es una mala palabra en Colombia, pero este, el perezoso trabaja doble. Qué interesante. Qué interesante, la planificación es fundamental para lograr cualquier virtud, cualquier efectividad. Si queremos ser eficientes, debemos tener un plan claro y trabajar en constancia y determinación. Si queremos ser eficientes, debemos evitar la pereza y la procrastinación. Dejar todo para el último. No, ahí, ahí le damos, ahí dejamos todo al último, ¿no? Porque luego cuando dejas todo para el último, vas a ser reactivo, no proactivo. Vas a estar reaccionando y es cuando todo, todo el mundo tiene, eh, eh, tiene la culpa de que vayas tarde. No es que los demás manejen eh, eh, lento cuando tú vas... ¿No te pasa que a veces cuando vas más tarde todos manejan más lento? No, todo eso sigue, la gente sigue manejando igual, eres tú el acelerado. El que quieres que todo se mueva más rápido. Pero a veces no planeamos. Estaba leyendo un libro de cómo ser más efectivo y decía este escritor, haz una lista de las 10 cosas que más te gustan, de las 10 cosas que más te apasionan. Puede ser cualquier deporte, cualquier hobby, obviamente tu esposa, obviamente tu familia, haz una lista de 10 cosas y luego disminúyelas a 5 y enfócate en esas cinco por dos meses. No se trata de cantidad, sino de calidad. Eso es importante. Porque a veces estamos haciendo mucho, pero estamos logrando poco. Estás muy ocupado, pero no estás haciendo nada. Y la Biblia nos enseña eso. Pero también nos dice que eres victorioso Y este es mi último punto Primera de Corintios 15.57 Pero gracias a Dios que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Somos victoriosos No importa cuán grandes sean los obstáculos Que enfrentas Podemos confiar en que Dios nos dará la victoria Y quiero terminar con Deuteronomio 24 Pues el Señor su Dios va con ustedes y Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. En Cristo ya eres victorioso, pero necesitas comenzar a vivir como victorioso. Muchos de nosotros no vivimos una vida victoriosa porque es una bendición que requiere trabajo. Ser victorioso requiere trabajo. ¿Cuántos? Y no me tiene que levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántas esposas, mamás, de pronto empezamos viviendo en una casa pequeña y Dios nos bendijo con una mejor casa, con una casa más grande y se dieron cuenta que hay que limpiar más, ¿verdad? Hay que limpiar más. O de pronto con un carro, tenías un carro chiquito y luego este, pues lo limpiabas y todo y Dios te bendijo, te compraste un carro más grande y resulta que ahora se ensucia más. Que tiene más asientos ¿no? y vale más el carro hay bendiciones que requieren trabajo la victoria requiere trabajo ahora te voy a decir esto Dios te ha dado la victoria pero hay cosas hay 
áreas en tu vida hay victorias en tu vida que tú has perdido por no trabajarlas y todo esto lo, lo puedo terminar con lo siguiente y quiero terminarlo con una palabra la virtud lo correcto verdad tener poder tener fuerza capacidad y, todo. y, y tenemos una para responder a las bendiciones de Dios cómo voy a trabajar esa victoria y no la voy a perder con una fe abundante con una buena conducta con conocimiento con dominio propio con perseverancia con devoción a Dios con afecto fraternal con amor aunque no lo sienta voy a decidir ser así aunque no lo merezca alguien voy a decidir ser así aunque me lastimen yo voy a decidir ser así aunque me critiquen yo soy el que está decidiendo ser así porque yo quiero vivir una vida virtuosa y capaz eficiente victoriosa pero eso tiene mucho que ver con esto con el ser más que con el hacer porque a veces hacemos cosas de personas que realmente no somos quiero terminar con esta palabra intencional una vida una mujer de virtud es una mujer intencional un hombre con virtudes es un hombre intencional regreso al ejemplo de los deportes estas personas estos talentos hombres virtuosos mujeres virtuosas en el deporte simplemente fueron intencionales en practicar día y noche fueron intencionales en tener dominio propio para seguir una dieta fueron intencionales en ser perseverantes fueron intencionales en buscar conocimiento fueron intencionales en tener una buena conducta fueron intencionales en tener fe esperaban algo, tenían una visión hacia adelante fueron intencionales en una devoción a Dios fueron intencionales en tener afecto a los demás fueron intencionales en tenerle amor de pronto a su disciplina hoy quiero terminar con esa frase una vida virtuosa es una vida intencional entonces volviendo al primer versículo con el que abrimos ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz eso es más precioso que los rubíes yo lo pudiera traducir así bendito el que encuentra una persona intencional bendito el que encuentra una persona intencional intencional en su salud va a ser intencional en tu salud intencional en sus finanzas va a ser intencional en sus finanzas en tus finanzas intencional en, en, en áreas diferentes va a ser intencional en tu familia en tus hijos estás siendo intencional en pasar tiempo con tu pareja estás siendo intencional en pasar tiempo con Dios estás siendo intencional en pasar tiempo con tus hijos o nomás estás dejando ahí que crezcan y ahí se va hoy es tiempo de volver a una intencionalidad con Dios, amén así vamos a responder a las bendiciones y a la vida victoriosa con Dios y hoy y hoy a todas las mamás les vamos a regalar un diario como este porque vas a decir y pastor y cómo me vas a ayudar a ser intencional bueno, hoy a todas las mamás les vamos a regalar un diario como este donde quiero, es, es un diario de oración no es para que pongas verdad querido diario hoy no amanecí con Chayán amaneció este viejo feo no, 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 no se trata de eso se trata de que anotes las peticiones que tienes en tu corazón Señor 
Mira esta persona me criticó La pongo en tus manos Señor hoy me siento vacía Me siento no escuchada Pero tú has dicho que soy victoriosa Y me encanta porque dice Gozo en el viaje Porque en el, en el, journey, en el, en el transcurso de la vida Vamos a tener diferentes pruebas Pero vas a tener gozo y queremos regalarte esto Porque queremos que Seas intencional En tu búsqueda con Dios Para que veas que Dios quiere Bendecirte, quiere honrarte Quiere llevarte a otro nivel Amén, ¿Por qué no te pones de pie Por un momento Y le decimos Señor Hoy te entregamos Nuestra vida Nuestro corazón Te entregamos Padre lo que somos Te entregamos Jesús Nuestro ser Y oramos que tu Espíritu Santo Llegue al corazón de cada mamá Entendemos que muchas veces hemos Tenido de pronto experiencias Retadoras en la maternidad Experiencias distintas al promedio pero yo oro que tu Espíritu Santo Señor descienda Yo oro que tu poder se manifieste Y de una manera sobrenatural Padre Tú bendigas a cada familia, a cada mamá representada aquí en el santuario Pero también online Y que tu Espíritu Santo Señor se manifieste Yo oro que el bien y la misericordia lo sigan, la sigan yo oro que tu amor, que tu poder, que tu gracia Señor se manifieste Y que en el nombre de Jesús haya vida y haya poder Haya Señor paz, haya pureza, haya fuerza, haya capacidades Y el anhelo de hacer lo correcto pero también la fuerza para hacerlo En el nombre de Jesús Padre Te damos gracias por este tiempo te damos gracias por este servicio Bendícenos Bendice nuestra semana y Llévanos con bien Señor Durante esta semana en los trabajos A nuestros hijos Que tu Espíritu Santo Señor se manifieste De una manera sobrenatural Bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas Que hoy recogemos con gozo En el nombre de Jesús Padre Amén, Amén Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.